0: Sección semanal de spoilers de la historia. Eh, Jorge Abadola, Jorge, buenos días. Buenos días, Alfredo. Yo no habría imaginado nunca que en esta sección íbamos a hablar de ataques informáticos. No. Yo pensaba que esto del malware, los troyanos, los virus, los terminales zombies era una cosa como muy del siglo XXI. Sí, y eso veo pensaba, aquí sí. en el guión que hoy vas a hablarnos de los primeros hackers. Eh, unos hackers de hace 180 años. Claro,
1: claro, claro. Vengo a hablaros de unos tipos que eran unos adelantados a su tiempo.
0: Unos visionarios. Unos
1: visionarios. Y además tiene una historia fascinante, vais a ver. Porque, a ver, es evidente que en, que en los tiempos que corren la ciberseguridad es una de las preocupaciones más importantes, tanto de las grandes corporaciones como de los estados. Y los ciberataques son cada vez más frecuentes. Nos pueden afectar a cualquiera de nosotros, ¿eh? Porque, a ver, ¿quién no tiene un, ami- un amigo, eh? Un amigo que ha recibido un correo electrónico. Te entra en la bandeja. Parece que es de correos. Te dice... Te han enviado un paquete, abre por favor este archivo que te adjuntamos y ahí tendrás el localizador para recogerlo en la oficina. Tú lo abres y se te instala un virus que te secuestra, el ordenador te codifica a un lenguaje indescifrable todos los archivos que encuentra, texto, fotos, todo. Y a continuación te sale un bonito mensaje que te dice, si quieres recuperar tus archivos, aquí tienes un número de cuenta para hacerme un ingreso en Bitcoin. Si es posible Esto pasa todos los días Y son los casos menos graves Pero eh, son más frecuentes de lo que muchos pueden pensar Eh, Dice el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España Que el año pasado en nuestro país se produjeron Unos 120.000 incidentes Que son más de 300 ciberataques al día Y esto va subiendo
0: Pero yo me imagino que los hackers de los que vienes hoy a hablarnos No eran tan sofisticados, ¿no? Porque hace un par de siglos los únicos virus que se conocían Aún se transmitían de la forma convencional, ¿no? Por correo electrónico Que que yo se pagamos, sí
1: El de estos primeros hackers era un sistema más rudimentario Pero eh, tiene algunos parecidos con lo que pasa ahora en primer lugar se aprovecharon de una tecnología que era relativamente nueva como es internet ahora en segundo lugar la utilizaron para hacer trampas y ganar dinero uh-huh. y en tercer lugar pudieron escaquearse de la justicia que es lo que está pasando con la mayoría de los piratas informáticos de nuestro tiempo así que sin más dilación vamos a contar quiénes fueron los primeros hackers de la historia que fueron franceses fueron hermanos gemelos y se llamaron François y Louis Blanc
0: música de gemelo francés Sí, sí. de toda la vida
1: No se conoce mucho sobre la infancia de François y Louis Blanc. Sabemos, eso sí, que nacieron en Courteson, que es un pueblo pequeñito de la Provenza, esa región de la Costa Azul que limita al sur de Francia con Italia. Se sabe también que nacieron en el mes de diciembre del año 1806 y que por lo visto estaban fascinados por el circo. Les encantaba el circo. Cada vez que iba por allí por su pueblo se volvían locos. Trataron incluso de enrolarse en alguna compañía. Pero fracasaron. Su talento iba por otro lado. Eh, Ya en la edad adulta se mudaron a Burdeos, al otro lado del país, en la costa oeste, y allí los dos hermanos hicieron mucho dinero en la bolsa. Y lo hicieron gracias a la información privilegiada que consiguieron pirateando las comunicaciones de su época, encontrando los puntos débiles de la alta tecnología de su
0: tiempo. Paso 1.
1: Identificar el objetivo y sus fallos. Siempre hay fallos. Lo aprendí muy pronto en mi vida. Mi primer ataque, la biblioteca del barrio. Un servidor FTP vulnerable en su AS400. Nada que ver con el Android que estoy usando para adueñarme del FBI. Un smartphone modelo estándar. Bueno, ellos no tenían ni smartphone, ni iPhone, ni las comunicaciones a distancia que ahora se hacen de forma instantánea en tiempo real a través de las redes informáticas, de los satélites. Todo esto a principios del siglo XIX era mucho más lento. No existía aún ni siquiera el telégrafo eléctrico. Por entonces la forma más rápida de transmitir noticias era eh, o bien a caballo, O bien a través de un sistema que era el Internet de la época, que era el telégrafo óptico. ¿Y cómo era? ¿Cómo funcionaba ese telégrafo? Un inventazo. Pues eh, lo llamaron el email napoleónico, porque coincidió con la época de de Napoleón. Eh, Era un sistema que ahora nos parecerá muy rudimentario, pero que en su tiempo era toda una innovación. Se desarrolló sobre todo en Francia, en toda Europa, pero especialmente en Francia. Allí se construyó, de hecho, la primera red nacional de datos del mundo. Y, a ver, consistía en una serie de torres que cada una está al alcance de la vista de la siguiente al alcance de vista con un telescopio no o tan cerquita sino que bueno pues con un telescopio se podían ver unas a otras y eran unas torres que tenían en su parte superior una especie de brazos articulados de madera que mediante cuerdas y poleas podían situarse colocarse esos, esos brazos en unas 40 posiciones diferentes cada una de estas posiciones correspondían a una letra o a un número bueno. entonces cada torre reproducía el mensaje que le mandaba la anterior el mensaje que los operarios veían y descifraban con sus telescopios desde una torre se iba repetir de una a otra hasta el punto de destino, una cadena. Eh, los franceses construyeron una red de telégrafo óptico que hacia el año 1830 cubría cerca de 5.000 kilómetros y, y unía mía. las principales ciudades del país. Era un sistema mucho más rápido que mandar un, un mensajero a caballo
0: qué bueno. Oye, y esto para qué lo utilizaban lo, lo podía usar cualquiera que quisiera mandar un mensaje que sería lo, a los familiares que vivían en otra ciudad o eso era de uso restringido militar completamente sí,
1: ahí, ahí lo has dado, completamente restringido esta red estaba reservada para el uso del gobierno
0: francés lo sospechaba
1: era solo para ellos, un sistema de comunicaciones exclusivo para asuntos de estado y de la administración pero estos dos hermanos de los que, es antes, de los que antes os hablaba los mm. hermanos Blanc supieron cómo piratearlo y utilizarlo para sus propios intereses. Ellos, como os decía, se dedicaban al negocio bursátil, eran una especie de brokers, de de la bolsa de burdeos. ¿Qué ocurría? Que en el mercado de valores de burdeos, eh, todo lo que pasaba dependía mucho de lo que ocurría en la bolsa de París, que era el mercado más importante. Si, por ejemplo, en París los bonos del Estado se cotizaban al alza, pues era muy probable que en burdeos ocurriese lo mismo, pero con unos días de retraso. Ojo porque la información de lo que pasaba en la Bolsa de París tardaba casi una semana en llegar a Burdeos, que está a 600 kilómetros, y unas distancias que, que a principios del siglo XIX a caballo pues era una tiradita. Estas noticias de lo que ocurría en París, para los que se dedicaban a negociar títulos en las bolsas de ciudades más pequeñas, era clave. Tener información privilegiada podía hacerte ganar mucho dinero. Ya
0: te digo, no tenían otra forma de conseguir esa información de lo que pasaba en, en la bolsa de París que no fuera con el correo. No sé, yo qué sé, mensajeros privados o algo así. O palomas, ¿no? Palomas, claro, exageras, que, mensajeras. No, no, crea, no, no tiendes creáis tiendes.
1: que no lo intentaron, ¿eh? Lo intentaron de todas las maneras posibles, incluidas lo, lo de las palomas. Pero tuvieron otra idea mucho más brillante que fue usar el telégrafo. En teoría no se podía, porque ya os he comentado que era una vía de comunicación exclusiva del gobierno. Pero siempre está la posibilidad de sobornar
0: a alguien. Hombre, claro. Un
1: poquito de dinero por aquí, otro por allá. Y esto, esto ha funcionado claro, siempre. Hablamos de la historia, ¿no? Siempre. Sí, sí. Y más
0: de. Sí. Sí. Y
1: más de. Un poquito de lo que se llama untar. Eh, lo que hicieron François y Luis Blanc fue crear un pequeño entramado a base de sobornos. Primero necesitaron un cómplice. Esto era lo más fácil. Alguien que entrara en la Bolsa de París y tomara nota de la evolución del mercado bursátil allí. Bien. Después, esa información... Que cogía este cómplice Se la llevaba a un operador de telégrafos de Tours Que es una ciudad que estaba a medio camino entre París y Burdeos
0: Un operador que también estaba comprado, supongo,
1: ¿no? Este es el que más pasta se llevaba Este era un operador completamente corrupto Que lo que hacía... A ver si lo explico bien, porque no no es fácil Este operador introducía en los mensajes que enviaba rutinariamente En los mensajes que enviaba por su trabajo En ellos introducía pequeños errores de forma deliberada eran eh, caracteres previamente pactados y que podían significar, por ejemplo, que los bonos del Estado habían pegado un pelotazo o que era mejor vender porque la Bolsa de París estaba desplomándose. Es decir, entre ellos tenían pactados una serie de presuntos errores que solo ellos conocían y que eh, solo este eh, operador de tours iba introduciendo en el mensaje de telégrafo que que estuviera mandando ese día. A ver, pero eh, ¿no sospechaba nadie nada? ¿Nadie en el sistema de telégrafos eh, veía raro que ese operario se equivocara tanto? No, porque eh, por lo visto los errores Tipográficos eran frecuentes y de hecho Para estos casos los operarios tenían un símbolo Que venía a ser como nuestra tecla de delete de, de retroceso sí. del ordenador sí. Nosotros borramos el carácter que nos la letra que nos hemos equivocado Pero ellos no podían borrar Entonces cuando cometían un error Tenían un símbolo que entre los operarios significaba eh, Esta última letra que te he enviado No vale, no la tengas en cuenta Ajá. Pero todo eso, todos esos errores Y los retrocesos se iban acumulando en el mensaje Se iban trasladando de torre en torre Y ya solo al final, en el destino, el operario que recibía el mensaje, el último, lo limpiaba, digamos. eh, Lo traducía y eliminaba del mensaje todos los errores que se habían ido produciendo en la cadena. En este caso, el operario sobornado en Tours introducía ese error deliberadamente, que era el pactado. Luego hacía el símbolo de retroceso, como si se hubiera equivocado sin querer. Y ya al final de la línea, un tercer cómplice, que había trabajado en el telégrafo y que vivía cerca de la estación de Burdeos, observaba con un telescopio el último mensaje que se mandaba antes de que fueran eliminados los errores. Y ahí podía haber, por ese fallo introducido a posta en la estación de Tours, por dónde iban los tiros en la bolsa de París cinco días antes de que la información llegara por, por los canales oficiales.
0: Madre mía, qué sistema tan sofisticado. ¿Cuánto, sí, sí. ¿cuánto tiempo estuvieron haciendo esto? Pues cerca de dos años. Joder. Tuvieron
1: la línea de telégrafo hackeada durante dos años. Y esto a los hermanos Blanc les hizo ganar la nada despreciable cantidad de 100.000 francos. 100.000 francos. Una pasta ¿sabéis cómo les pillaron? No, ¿cómo? Pues de la forma más tonta, como pasan estas cosas. <risa> Un día del año 1836, el operador de Tours, al que tenían sobornado, se puso enfermo. El empleado al que vino a sustituir eh, dijo que tenía que hacer y él le contó todo el percal, que era lo que tenía que hacer, introducir un fallo de aquí, tal.
0: Era una tumba, ¿eh? Joder. Pero este, este se
1: ve que era un tipo más honrado, más íntegro y les delató, les denunció, destapó toda la corruptela.
0: Y supongo que irían a juicio y esas cosas.
1: Fueron a juicio, pero no pudieron condenarles porque los Hermanos Blanc eh, se adelantaron incluso al código penal. No había por entonces ninguna ley que castigara el uso indebido de las redes ah. de datos. Así que se escaparon por ahí, se libraron por ese vacío legal, no tuvieron sanción y, de, y, y dedicaron todo su esfuerzo ya a su siguiente proyecto, que fue el que les hizo famosos y el que les hizo ganar muchísimo más dinero que, que con esto, que fue la ruleta. La,
0: la ruleta la de, la de los ruleta. casinos, la de las apuestas, ¿sabes?
1: De hecho, ya te digo, los hermanos Blanc no son no son célebres por ser los primeros hackers, sino por, por ser los que introdujeron el número cero a la ruleta. Y son los que expandieron este juego de azar por toda Europa. Primero por Alemania, y cuando lo prohibieron en Alemania se fueron a Montecarlo, y allí los hermanos son los grandes promotores desde 1860 de la construcción del Montecarlo glamuroso que conocemos hoy, con sus hoteles, sus balnearios, y desde luego también el casino, que de hecho gestionaron durante muchos años, y que tuvo en la ruleta su, su principal atracción. Así que los hermanos Blanc... Para mí es más interesante que fueran los primeros hackers de la historia, pero han pasado a, a los libros por ser los que inventaron la ruleta tal y como la conocemos.
0: Jorge Abad, hoy acabamos una etapa. sí Han sido muchos años juntos y en otras vidas incluso. Sí, sí, sí. Te deseo lo mejor. Lo sé. Muchísima suerte, Jorge. A vosotros también. Muchísima suerte y muchas gracias por todo el talento de todos estos años. Muchas gracias. Gracias, majo. abrazo